0: One Impulse Inspiration für ein selbstwirksames Leben Ein Podcast mit Markus Klepper und Kirsi Lindenmeier
1: Wir lieben eine kleine Korrektur, bevor wir anfangen. Dies ist die Folge 26 unseres One Impulse Podcasts, nicht die Folge 25, als diese Kirse gleich vorstellen wird.
0: Und herzlich willkommen zu unserer 25. Folge unseres Podcasts One Impulse. Wir sind Markus Klepper und
1: Seelindenmeier.
0: Rituale Hallo. am Anfang müssen einfach sein, Markus. <lacht> ja, ihr Lieben ähm, Rituale
1: geben dem Leben Halt.
0: Genau so ist es. Wir machen heute weiter mit der zweiten Folge zum Thema Eltern und Kinder. Wir hatten in der letzten Folge boah, schon ganz schön viele Schritte erläutert, was es alles braucht, um diesem Band, das wirklich ewig hält, eigentlich bis ans Lebensende, auch ein Stück weit was entgegenzusetzen, sich damit auseinanderzusetzen. Unsere ähm, Aussage ist ganz klar, man kommt da auch nicht drum rum, wenn man wirklich ein erwachsenes Leben in Freiheit haben möchte und vor allem dann nicht, wenn es in der Kindheit auch ja nicht so schöne Dinge gab oder eben Dinge gab, die nicht so gut liefen. Und heute wollen wir ähm, nochmal schauen, was sind denn eigentlich so die Stationen der Beziehungen und ähm, warum sind diese Stationen der Beziehungen, Markus, unter Umständen denn auch so wichtig nochmal zu beleuchten?
1: Ja, also ich habe es in 1, 2, 3, 4, 5 Phasen so, dieses lebenslange Eltern-Kind-Band mal aufgeteilt oder eingeteilt. Und jede dieser Phasen, ich stelle sie gerne gleich auch vor, hat eine eigene Widmung und eine eigene Aufgabe und auch ein eigenes Ziel. Ja, so... In meinem äh, Buch über das Leben, Leben verstehen, Handbuch für ein erfülltes Leben, habe ich ja auch im ersten Kapitel so die verschiedenen Lebensaltersstationen aufgezählt, ähm, um eine Orientierung zu geben, ja. um, um zu wissen, okay, was könnte wann Thema sein. Und in den, die erste Phase so, zwischen Eltern und Kindern ist die Phase der Abhängigkeit und der Symbiose. Die beginnt mit, dem, mit der Einheit von Mutter und Kind in Mamas Bauch, die neun Monate der Schwangerschaft. Ja, und wir haben letztes Mal auch schon darüber gesprochen. Das, das ist, ist durchaus eine prägende Zeit, die das Lebensgefühl der Mama, den Frieden, den sie in sich spürt oder den Stress, mit dem sie konfrontiert ist. Ähm ich habe gerade letztlich letzte Woche diese beiden Folgen von, dem, äh, von der Hommage an Alice Schwarzer, Alice, geguckt und so dieses Furchtbare Thema der ungewollten Schwangerschaften und äh, ja, was ist, also, wenn man sich vorstellen mag, jetzt eine Mutter hat da Angst, ja, ein Kind zur Welt zu bringen, weil das äh, in ihrem, weil es einfach nicht passt von den Lebensumständen. Ja, diese Angst, dieser Stress oder auch der Stress mit dem Partner oder oder oder, der überträgt sich natürlich auf das Kind. Schlafstörungen, äh, Hochsensibilität, äh, ein aufgekratztes Nervenkostüm, ja, äh, körperliche Erkrankungen, ein in, in, in Mitleidenschaft gezogenes Immunsystem und, und, und. Das beginnt bereits im Mamas Bauch. Und dann kommt diese große erste traumatische Erfahrung, der erste Lebensschock, die Geburt. Es ja, gibt viele Frauen, die nach der, ersten, nach der Geburt des ersten Kindes sagen, nie wieder. Und dann eine Weile später sich das dann vielleicht nochmal überlegen, wenn das Geschwisterchen äh, kommen soll oder so. Das ist ein Lebensschock. Und wir wissen aus der therapeutischen Arbeit, dass je nachdem wie, diese, wie die Geburt war, ja, da unter Umständen schon äh, wichtige Weichen gestellt werden und dann auch im Säuglingsalter, ja, die ersten Wochen, die ersten Monate nach der Geburt, ja, wie viel Caring, wie viel liebevolle Aufmerksamkeit oder aber äh, wie viel Stress, wie viel Entfremdung. Ja, ich habe viel die Erfahrungen gemacht mit Klienten, die in der früheren DDR groß geworden sind, wo die Kinder teilweise ähm, im Extremfall, wenn die Mütter äh, dann studiert haben, ja, gibt es einige Beispiele, dass die äh, am Montag die Kinder in die Grippe geben, die Mama geht studieren, das Kind ist in einem frühen Lebensalter in der Kindergrippe. Die Mama fehlt und am Freitag, am Ende der Woche, wird das Kind von der Mama wieder abgeholt. Ja, das ist eine Tortur, das ist ein, ein, eine, eine tiefgreifende Bindungsstörung, die ein Leben lang fortbesteht. Ja, das heißt... Ideal wäre es, dass diese Symbiose, diese erste Phase, die dann auch noch äh, in das Säuglingsalter hineinreicht, wo die Bindungsfähigkeit auch installiert wird, dass die so behütet und so beschützt, wie irgend möglich läuft, weil da werden die Weichen gestellt. Und wenn das anders war, warum auch immer, dann reichen die Folgewirkungen weit ins erwachsene Leben hinein und man kann, wenn das äh, angegangen wird, die schlimmsten dieser äh, Auswirkungen als erwachsener Mensch auch ja, ein Stück zumindest heilen nicht ganz wettmachen, das ist die erste Phase. Die zweite Phase, Selbstständigkeit und Ich-Bewusstsein, das ist dann so die, der weitere Verlauf der Kindheit, die beginnende Emanzipation, das Erlernen von Selbstständigkeit und die legendäre Trotzphase, wenn die Kinder über dieses Nein zu dem, was die Mama will, was der Papa will, das Ja zu sich selbst beginnen zu entwickeln. Je nachdem, drei, vier. Ja. Und da wäre es ganz klasse, wenn die Eltern wüssten, dass es wichtig, dass das Nein, dass die Wut des Kindes, die Abgrenzung zu dem elterlichen Bemühen, dass das eine wichtige Etappe in dem Selbstwerdungsprozess, in dem Ausbilden des Ich-Bewusstseins, der Selbstwirksamkeit des Kindes ist und ihm jetzt nicht komplett freien Lauf lassen, aber es auch nicht komplett unterbinden, sondern kindangemessen, Grenzen setzen und dem Kind auch die Gelegenheit vermitteln, dass es selbst lernen kann, dass es das Leben, das eigene Leben auch mitbestimmen kann und nicht nur äh, Auswirkungen dessen ist, was die Eltern für es vorgesehen haben oder so. Und dann natürlich die, die Schulzeit. das ist so der erste Lebens- und Selbstständigkeitstest ja, das ist die Phase, wo beginnt schon vorher äh, im Kindergarten, in der Kita, ja, wenn also sozusagen zu den Eltern, Papa, Mama, Opa, Oma, dem sozialen Umfeld in der Familie, die ersten bedeutenden anderen Significant Others, ob das nun die Erzieher sind oder die Lehrer, als Orientierung, als Autorität, als Vorbilder, als Menschen, mit denen ich mich auseinandersetze, in das Leben des Kindes treten. Und wenn die ersten Jahre gut gelaufen sind, dann ist die Kindheit, ist die Schulzeit etwas, was eigentlich eine organische Fortsetzung der eigenen Selbstständigkeitsentwicklung ist. Und wo die Kinder sich auch darauf freuen, ich konnte es kaum erwarten, in die Schule zu kommen, weil ich wollte endlich zu den großen Kindern gehören und äh, mit der Schultüte und mit dem Schulranzen und lernen. Das war für mich ganz, ich konnte es kaum abwarten, bis es soweit ist. Und das soll eigentlich auch so sein, weil das ist ja der Schritt hinaus in die Welt. Also das wären so, es wäre so die, die zweite Phase. Die dritte Phase, ganz wichtig, häufig ganz schwierig, ist die Phase der Pubertät. Ja. Die Geschlechtsidentität, die Persönlichkeitsreife, ja. das ist äh, die notwendige Phase. Ist auch die, Pubertät ist auch die Zeit, wo die Eltern komisch werden. Also nicht, dass die Eltern komisch werden, sondern dass die Kinder irgendwie merken, hey, äh, ich bin ja auch schon groß und äh, bin ein Junger, werde jetzt zu einem jungen Erwachsenen und das, was wir letztes Mal hatten, die eigenen Gedanken denken, die eigenen Gefühle fühlen, die eigenen Entscheidungen treffen, die eigenen Grenzen ausloten und natürlich auch, ganz wichtig, die prägende Phase für mein Verhalten dem anderen Geschlecht gegenüber. Ja. So, zu merken, da gibt es Mädels und Jungen und die sind unterschiedlich und die sind unfassbar spannend. Ja, so, und eigentlich idealerweise sollte die Pubertät ein ein geschützter ein geschützter Zeitpunkt sein, wo Kinder heranwachsende das auch ausprobieren können, ihre, ihre soziale Interaktion mit dem anderen Geschlecht, ihren Marktwert und so weiter. Ich, in meinem Leben war das so, dass mein Vater mich auf ein katholisches äh, Jungengymnasium schicken wollte, Rabanus-Maurus-Gymnasium in Mainz. Und ich wollte da nicht hin. Ich wollte nach Ingelheim auf ein äh, äh, neusprachliches, naturwissenschaftliches Gymnasium, wo es Jungs und Mädel gab. Und ich denke mir heute teilweise, mein Leben wäre anders verlaufen weil diese Zeit war klasse, ja? Mit in, wir hatten eine Klassenstufe damals noch und äh, in, in unserer Oberstufe hatten wir, waren wir 21 Schüler in einem Klassenverband, äh, ich glaube sieben Jungs und 14 Mädels, also man konnte da nur wirklich ganz viele tolle Erfahrungen machen in dem geschützten Rahmen von Schülern, die sich jeden Tag treffen und sehen und wäre ich auf dem jungen Gymnasium gewesen, wäre mein Leben anders verlaufen. Die Pubertät ist der Zeitraum, wo eigentlich so dieses Experimentierfeld sein sollte und wo es auch klasse wäre, wenn es irgendwie ein einigermaßen vertrauensvolles Verhältnis zu den Eltern gäbe, weil so viele Fragen, so viel Unsicherheit, ähm, ja, ist in dem Stadium vorhanden und wenn es da niemanden gibt, den ich fragen kann, dem ich mich anvertraue, ist schwierig. Und dann kommt als Phase 4 die Erwachsenenzeit, so die, die Zeit der eigenen Größe, ja, vielleicht so von Anfang 20, könnte man sagen, bis, bis Mitte 50, ja, die Vollendung der Abnabelung, idealerweise, ja, mein Leben jenseits des Einflusses der Eltern und frei von der Abhängigkeit von den eigenen Eltern. Ich gehe eigene Wege, ich gestalte mein eigenes Leben mit meiner eigenen Familie, ich werde Vater, ich werde Mutter, wir sind eine Familie. Und dann die letzte, die, die Phase 5, ähm, die Vollendungs- und Heilungszeit. Ja, meistens sind dann so vielleicht ab Mitte 50 in etwa, ja, bis zum Tod der Eltern, wenn so die, die Payback-Time ist, die, die Zeit, wo ich den Eltern das zurückzahle im positiven Sinne, was ich von ihnen erhalten habe, die Pflege der kranken Eltern, die Fürsorge für die Eltern, dass mein eigenes Leben, aus meinem, was, was dann ja, schon auch äh, eine gewisse Gestalt und eine Kraft hat, in den Dienst der Pflege, der Eltern stellen und damit auch den Zyklus, äh, der mit der völligen Abhängigkeit von uns als Säuglinge, von den großen Eltern anfing, diesen Zyklus zu vollenden. Das sind so die fünf Phasen, die im Kontext ähm, der Beziehung wichtig sind. Und das heißt letztendlich, äh, was wir ja auch in der letzten Folge gesagt haben, dieses Band ist ein Band für das ganze Leben.
0: Genau, und was ich auch gerne noch mal wiederhole aus der letzten Folge, wir hatten auch dort den Hinweis, oft kann man sich eben nicht an alle Phasen ausgiebig erinnern, vor allem natürlich nicht an die frühen Phasen. Also womöglich weiß nicht jeder Mensch was ähm, über seine eigene Geburt zum Beispiel. Äh, da ist sicherlich nicht alles bekannt. Wir können natürlich uns nicht zurückbeamen und mal gucken, wie war denn unsere Mutter so in der Schwangerschaft, sondern wir können uns da vielleicht auf ein gewisses Gefühl verlassen oder möglicherweise noch auf Erzählungen und diese Raffung soll einfach auch so ein Stück eine Anregung sein, für euch mal zu schauen, Mensch, an was kann ich mich denn so erinnern? Und wir hatten letztes Mal das schöne Bild von, man nimmt sich so Schnipsel raus oder ein Mosaik und geht mal auf die Suche wie so ein Forscher. Also das finde ich nochmal wichtig, sich da jetzt auch keinen Stress zu machen, wenn man vor allem zu diesen ersten zwei Phasen nicht alle Informationen hat. Markus, wir haben gesagt, wir wollen es nochmal ein Stück weit an einem Beispiel, du hattest jetzt zwischendurch auch immer wieder was von dir erzählt, aber du ähm, bist bereit, mal so an deinem eigenen Leben nochmal die Stationen so ein Stück beispielhaft zu erläutern, da freue ich mich schon drauf, magst du mal anfangen?
1: Ja, ist natürlich so ein Stück heikel jetzt, äh, in die Lebensgeschichte von mir und, und äh, der Familie Klepper hineinzuleuchten, aber vielleicht anhand von ein paar Punkten, weil ich merke heute, ich bin jetzt 66, meine Eltern sind 2005, 2006 gestorben, beide in meinen Armen, die letzte Nacht meiner Mutter war ich bei ihr und sie ist morgens in meinen Armen gestorben. Und äh, diesen Moment, wo ich gemerkt habe, es ist der letzte Atemzug von ihr und ich gebe ihr einen Kuss auf die Stirn und sage, gute Reise, Mama. Und der Vater sitzt dabei und der Bruder sitzt dabei und äh, die polnische Haushaltshilfe, den werde ich mal Lebtag nicht vergessen und äh, mit meinem Vater war es ähnlich. Ähm, Seitdem begleiten sie mich jeden Tag, und äh, ich habe so dieses Gefühl von Dankbarkeit, äh, der Sohn dieser Eltern äh, zu sein und von ihnen Wichtiges äh, mitgekriegt zu haben. Das ist etwas, das ist eine beständige Erfahrung in meinem Leben, und äh, das äh, tut mir gut, auch so die Vorstellung, die in meinem äh, erwachsenen Leben, als sie noch gelebt haben, äh, weit ab von der Realität war, dass ich oft, wenn ich so äh, Dinge mache und Herausforderungen stemme, dass ich mir oft so vorstelle, die beiden sitzen auf einer Wolke, gucken da von oben herab und sagen: ai hey, guck, unser Magus, der macht's gut", während dem zu Lebzeiten ist ganz oft so war, dass sie mit meinem Lebensweg äh, gar nicht so besonders happy waren und ich ihnen auch einiges zugemutet habe. Ich komme aus, aus einer sehr behüteten Familie, ich war Wunschkind, war das erste Kind, mein Bruder ist fünf Jahre jünger und äh, meine, es gab keine Geschwister von meinen Eltern, es war also eine ganz kleine Familie und mein Vater lebte so nach dem Motto und meine Eltern, der Spruch meines Vaters war, my home is my castle, mein Haus ist meine Burg und da hat keiner was drin verloren außer meiner Frau, meinen beiden Söhnen und ich. Und es war einerseits sehr beschützt und andererseits war es unfassbar langweilig und eng. Und es war so langweilig und so eng, aber auch so klar definiert, also etwa, dass am Wochenende äh, natürlich keine anderen Kinder zu uns kommen dürften und man geht auch nicht woanders hin, das gehört sich nicht. Ich bin 56 geboren und da ist in mir früh schon mit, mit also so zu Beginn der Pubertät wusste ich, sobald ich kann, werde ich mein Elternhaus verlassen, um mein eigenes Leben zu leben. Ja, und und die, es gab den, den, den großen Schutz meiner Mutter, die sowas war wie eine Verbündete, die mich verstanden hat und für mich auch manche Kohlen aus dem Feuer geholt hat. Und es gab den fürsorglichen, aber ängstlichen Papa, auf den ich mich einerseits verlassen konnte, aber der andererseits auch dann so Sprüche wie, solange du deine Füße unter meinen Tisch steckst, wird gemacht, was ich sage, ja, der auf der anderen Seite aber auch irgendwie äh, verlässlich war, wenn er was gesagt hatte, dann war das so, und dann wurde daran auch nichts geändert und ich konnte mich auch auf sein Wort verlassen. Und so im Rückblick aus heutiger Sicht merke ich, dass das, was ich an mir schätze und was auch Menschen, die mit mir arbeiten, häufig an mir schätzen, dass wir wissen, auf den, auf den Markus Klepper, auf den können wir uns verlassen. Der ist... Der, der schwätzt nicht nur, sondern he walks his talk. Und das war das auch, was ich von meinem Vater erlebt habe, wo ich oft als junger Kerl irgendwie mich drüber geärgert habe, dass er so engstirnig war. Aber er war halt auch verlässlich. Nicht? Und äh, dann bin ich mit 19 nach Berlin. Und diese Abnabelung, ich habe es letztes Mal in der letzten Folge erzählt, dass ich ihm dann irgendwann... Äh, gesagt habe, ruf mich nicht mehr an, ich komme Weihnachten nicht nach Hause. Ja, und meine Mutter für mich die Kohlen aus dem Feuer geholt hat. Das war dann so, hat ihm erklärt, dass das nicht jetzt eine Feindseligkeit seines Sohnes ist, sondern etwas, was halt auch Dazu gehört und hat mir damit den Rücken frei gehalten, meinem Vater gegenüber, und mir auch die Aufgabe leichter gemacht, mich abzugrenzen. Und so im ganzen Studium und auch danach habe ich immer mehr gemerkt, dass die Werte und die Haltungen und die Engstirnigkeit meiner Eltern, dass die zu mir und zu meinem Leben überhaupt gar nicht passt. ja Also mein mein Vater hätte es lieber gehabt, dass ich... Ähm, eine Banklehre mache und meine Mutter, obwohl er als Bankkaufmann Zeit seines Lebens total unglücklich war, meine Mutter wollte, dass ich in Mainz studiere und zur Bundeswehr gehe und dann als Zeitsoldat mir mein Psychologiestudium von der Bundeswehr finanzieren lasse, während dem ihr eigener Bruder in Stalingrad gefallen ist und ich zu meinen beiden Eltern damals gesagt habe, das ist ja super. Das, was ihr hier von mir verlangt, das, was ihr mir hervorschlagt, das ist ja so absurd. Ja? Und habe dann für mich so die Entscheidung getroffen, im Grunde, wenn sie mit etwas einverstanden sind, was ich mache, dann überlege ich es mir nochmal. Und wenn sie nicht so einverstanden sind mit dem, was ich mache, dann ist es vielleicht eine gute Idee. Ja? Und in den nächsten Jahren hatten wir eigentlich ein ganz... Äh, das Verhältnis war okay, aber es war nicht besonders äh, eng äh, und ich habe immer mehr auch gemerkt, dass die Dinge, die mich wirklich beschäftigen, dass ich die mit meinen Eltern nicht so besprechen kann. Weil es sie auch zu sehr belasten würde. Und diese schwierige Phase in meinem Leben, so Mitte der 40er Jahre, wo ich schwer depressiv war und auch mit dem Leben gehadert habe, davon haben sie nichts mitgekriegt, weil ich wusste, wenn ich das ihnen erzähle, dann äh, breche ich ihnen das Herz. Ja? Und. Das, was wir letztes Mal ja auch schon erwähnt haben und auch gerade eben in, in, in der Phase 5, eine ganz, ganz, und ich habe mich vielleicht eine Sache noch, ich habe, weil sie so anders waren als ich und auch so durchaus konventionell und bürgerlich und ängstlich gelebt haben, habe ich, wenn ich ganz ehrlich bin, mich oft auch so ein bisschen für sie geschämt. Also es waren keine Eltern, die ich jetzt gerne vorgezeigt hätte, weil ich dachte, da, da ist nichts so großartig, was jetzt meinen, meinem Anspruch an charismatische Eltern entspricht. Ja, und dann wurden sie 2005, 2006, wurde meine Mutter krank, kriegte einen Hirntumor und es war, sehr, war schnell klar, dass, ich, dass sie nur noch neun Monate zu leben hatten, Glioplastom. Und mein Vater hatte Prostatakrebs, von daher war es auch naheliegend, dass ich dass er, wenn die Mutter dann äh, nach einem Dreivierteljahr stirbt, dass er wahrscheinlich auch nicht mehr lange leben wird. Und das war für mich so der, der Impuls, jetzt sei für sie da. Das heißt nicht, dass ich mein ganzes Leben äh, jetzt ihnen gewidmet hätte, aber ich war oft in den letzten 15 Monaten äh, ihres Lebens, äh, war ich oft bei meinen Eltern so viel war ich, in all den Jahren vorher, seit ich äh, von Heidesheim nach Berlin gezogen bin, äh, nicht mehr dort vor Ort. Ich habe sie äh, begleitet. Ich habe nach dem Rechten geguckt. Mein Bruder, der in Ingelheim lebt, ähm, hat einiges gemacht. Und ich habe so die, den, den übergeordneten Rahmen äh, geschaffen. Hab noch nochmal ganz viel über sie begriffen, habe diese Zeit, diese Gespräche, die ich mit meiner Mutter hatte und mit meinem Vater hatte, in der Zeit vor ihrem Tod, in dem Wissen, dass es nicht mehr so lange dauert, habe ich sehr, sehr genossen. Ich habe mit meinem Vater ähm, ein wichtiges Gespräch fünf Monate vor seinem Tod geführt. Damals äh, wollten wir, Tanja und ich, meine Frau, wollten wir noch ein Kind kriegen und ich sagte, Vater, dein Enkel wird dich nicht mehr erleben, lass uns äh, äh, gerne mal vielleicht noch ein Interview machen und dann sagte er, ja, und dann haben wir das aufgezeichnet und ich konnte ihm viele Fragen stellen und da war ein Thema dabei, was äh, für mich bis heute sowas ist wie ein, ein kleines Wunder. Ähm, er war ja äh, seit meinem... Seit meinem äh, Ladendiebstahl mit zwölf Dreiviertel gab es oft so den Spruch meines Vaters, und ich besuch dich nicht im Gefängnis. Er hatte Angst um seinen Sohn. Er ja, war eher, wie gesagt, ein ängstlicher Mensch. Und in diesem Interview ähm, erzählte er von sich und irgendwann habe ich zu ihm gesagt, Vater, du bist ja so ein freiheitsliebender Mann. Das kannte ich gar nicht von ihm. Und dann sagte er, ja, so bin ich auch. Und dann habe ich ihn gefragt, und wo hast du das in deinem Leben gelebt? Und dann guckt er mich an und sagt, ja, das lebst du doch. Und dann kriege ich fünf Monate vor seinem Tod in einem Bereich, wo er mir immer das Feedback hat er es nicht einverstanden mit dem, was ich mache, kriege ich seinen Segen und den habe ich bis heute und als ich nach dem Tod meiner Mutter und in, nach der Beerdigung und dann auch nach dem Tod meines Vaters ein halbes Jahr später äh, von äh, der Beerdigung äh, damals lebten wir im bergischen Land Tanja und ich nach Hause gefahren bin, war das so ein Gefühl und das hatte ich zum allerersten Mal ein Gefühl von Stolz und von Dankbarkeit. Dankbarkeit, äh, äh, der Sohn dieser Menschen zu sein, die mir mit der Art und Weise, wie sie ihr Leben gelebt haben, viele Werte vermittelt haben und Haltungen vermittelt haben, ohne dass ich das vorher hätte benennen können, die für mich bis heute wichtig sind. Und so ist dieses Gefühl von, ich schäme mich für sie, posthum nach ihrem Tod in so etwas, sie hat sich verwandelt wie wie bin ich stolz auf die die haben aus ihrem Leben und auch aus den Möglichkeiten, die sie in ihrem Leben hatten, gemäß dem was möglich war, eine Menge gemacht und sie haben mir und auch meinem Bruder eine Menge mitgegeben wofür ich sehr dankbar bin und dieses Gefühl das begleitet mich seitdem im Grunde jeden Tag. Und das ist wunderschön.
0: Ja, danke, Markus, für diesen sehr persönlichen Einblick. Und ich finde die Geschichte, also ich finde ja dieses Ende immer wieder wunderschön. Ich habe es jetzt schon oft gehört, aber es ist wirklich auch ein, ein ja einfach ein tolles Geschenk, das so erleben zu dürfen. Und ich finde, deine Geschichte zeigt eben auch, das hatten wir letztes Mal auch schon erwähnt, dass eben nicht nur alles schwarz oder weiß ist mit den Eltern, ja, und ähm, man diese beiden Seiten meistens auch irgendwie immer drin hat, also sie sind ja irgendwie auch für ganz viel Schönes und Gutes oft verantwortlich, aber eben diese anderen Seiten auch benennen zu dürfen und so rebellisch zu sein zwischendurch, wie du das warst, mhm. hat dir vielleicht auch dieses schöne und dankbare Ende dann auch erst ermöglicht. Und das finde ich auch nochmal sehr wichtig, auch hier nochmal der Hinweis, ähm, es gibt ja einige Menschen, die diese Situation leider nicht haben mit ihren Eltern, wo die Eltern auf andere Art und Weise versterben oder wo es einfach auch aus anderen Gründen gar nicht möglich ist. Und so dieses in Frieden kommen, das hatten wir letztes Mal auch benannt, ist auch unabhängig davon, ob man seine Eltern beim beim Tod begleiten darf und kann, trotzdem auch noch möglich ja, ich überlege schon äh, seit geraumer Zeit, wie ich einen guten Übergang hinkriege, nach dieser schönen Geschichte jetzt mehr wieder in die Theorie zu gehen. Aber ähm, ich hau jetzt einfach mal raus. Markus, was wir auch auf jeden Fall mit reinnehmen wollten, ist die Aufgabe der Eltern, ähm, die du auch im, im One so prägnant immer formulierst und das sind, eigentlich, wenn man es genau nimmt, nur drei Aufträge an die Kinder, die Eltern haben und im besten Fall auch umsetzen. Welche sind es, Markus?
1: Ja, wenn es darum geht, das haben wir ja letztes Mal in der ersten Folge gesagt, so meine eigenen Gedanken zu denken, das heißt auch mich zu fragen, haben die einen guten Job gemacht? Dann ist ja die Frage, was sind denn die Kriterien? Was ist, was ist der Job der Eltern? Und es gibt einen systemischen Familientherapeuten, Salvatore Minushin, der hat das in drei äh, Aufträgen der Kinder an die Eltern auf eine ganz schöne Art zusammengefasst. Und der erste Auftrag ist, schützt mich. Gebt meiner Seele ein sicheres Zuhause. Ja. die Geborgenheit, der Halt, die emotionale Nähe und den emotionalen Schutz, den das Neugeborene und das Heranwachsende braucht, das Kleine, den braucht es von den Eltern. Und dieses Gefühl, ich bin sicher in dieser Welt, mir kann nichts passieren. Ich kann mich entdecken, ich kann mich ausprobieren, ich kann mich entfalten. Das ist die erste und die wichtigste, also das heißt, die, die anderen Aufgaben sind auch wichtig, aber das ist, das ist die erste Aufgabe der Eltern und ob sie ihren Job gut gemacht haben oder nicht, hängt auch davon ab wie sehr sie in der Lage waren, diese Aufgabe auszufüllen. Schützt mich. Gebt meiner Seele ein sicheres Zuhause. Der zweite Auftrag der Kinder an die Eltern ist, seid mir ein Vorbild. Zeigt mir, wie Leben gelingt. Wenn wir uns vergegenwärtigen, dass das Lernen am Modell das Lernen an Vorbildern, das Nachmachen, das Imitieren, das Korrigieren, das Abgucken von dem, wie wird etwas gemacht, ja? dass das die wichtigste Lernform ist. Es gibt einmal Lernen am Modell, Modelllernen und Versuch und Irrtum. Das sind so zwei große Lernstrategien, das ist Grundlagenpsychologie. Und das erste Vorbild sind die Eltern, weil die sind ja um uns herum. Das heißt, wie sie ihr Leben leben, nicht was sie predigen, sondern was sie zeigen, wie sie den Herausforderungen des Lebens begegnen, wie sie miteinander sind, wie Mama und Papa miteinander kommunizieren, wie sie mit Konflikten umgehen, wie sie mit ihrem eigenen Leben umgehen, wie sie mit den Herausforderungen des Lebens umgehen. Das ist sozusagen für mich die Blaupause. Und als Kind erlebe ich das. So lerne ich die Muttersprache durch Nachplappern, durch Hören, durch Nachplappern. Und so lerne ich alles andere wenn meine Eltern kompetent sind, wenn sie dem Leben zugewandt sind, wenn sie lebenserfahren sind, dann machen sie mir mein eigenes Lernen und mein eigenes Leben leicht, weil ich das um mich herum sehe und es im Grunde nur nachmachen muss und umgekehrt. Ja, was wir letztes Mal hatten, so dieser Begriff der erlernten Hilflosigkeit, Martin Seligmann haben wir auch schon äh, in anderen Folgen erwähnt, ja, wenn die Eltern ängstlich sind, wenn sie sich vor dem Leben eher verstecken, statt den Herausforderungen mutig entgegenzutreten, ja, dann lerne ich eben das. Das heißt... Das ist das zweite Kriterium, anhand von dem ich bewerten kann, haben Sie Ihren Job gut gemacht. Und das dritte, lasst mich bei Zeiten los. Wisst, dass euer Auftrag, die beiden Aufträge, die wir gerade benannt haben, ein Auftrag ist auf Zeit. Wie lange dauert dieser Auftrag? Im Grunde so lange, bis ich kein Kind mehr bin. Eltern haften für ihre Kinder, Kinder haften für sich selbst. Das ist in unserem Sozialsystem ab 18, also ab 18, 19, 20 ist im engeren Sinne der Auftrag der Eltern vorbei. Und es wäre gut, Sie wüssten das, es wäre gut, sie wüssten das, was sie in den ersten 18 Jahren nicht im positiven Sinne vermitteln konnten. Das können sie nicht hinterher nachklappen, sondern das muss ihr Sohn, ihre Tochter, das müssen ihre Kinder selbst erlernen durch ihre eigenen Lebenserfahrungen und der Job der Eltern ist, sich freundlich zurückzunehmen und die Kinder in ihre Selbstständigkeit zu entlassen. Da hakt es heute, hakt es heutzutage häufig, ja, sowohl, dass die Kinder, wenn in der Zeit davor vieles nicht gelaufen ist, daran noch festhalten oder dass sie sich daran gewöhnt haben. Äh, Gerade ja ein ganz großes Phänomen heutzutage, so die, die Helikoptereltern, ja, die glauben, äh, tun ihren Kindern im Gefallen, wenn sie sich um alles kümmern. Und für die Kinder, die sollen es ja mal besser haben, ihnen äh, die Steine des Lebens aus dem Weg räumen. Ich habe letztens ein Interview mit einer äh, Frau aus aus, aus aus der Studentenarbeit in München, LMU, Lud Lud Ludwig-Maximilian-Universität in München gehört, die sagte, es gibt durchaus Eltern, die kommen in die Besprechungen in der, im Studium, wenn es um Semesterarbeiten oder sonst etwas geht und wollen das mit den Profs besprechen. Und die Uni hat, soweit ich das in Erinnerung habe, gesagt, okay, aber die Kinder müssen, die Studenten müssen mindestens dabei sein. Ja? Also das nicht loslassen können, dass die Kinder nicht in ihre eigene Selbstständigkeit entlassen. Das ist in der heutigen Zeit ein großes Phänomen, großes Thema. Und die Aufgabe ist es, der Auftrag ist es, okay, wisst, irgendwann ist euer Job zu Ende und lasst mich dann bitte mein eigenes Leben leben, meine eigenen Fehler machen, meine eigenen Erfahrungen machen. Das heißt, diese drei Aufgaben schützt mich, Seid mir ein Vorbild und lasst mich bei Zeiten mein eigenes Leben leben. Das sind die drei Aufträge, also faktisch, der Kinder an die Eltern. Das ist das, was sie von ihren Eltern brauchen. Und wenn es darum geht zu bewerten, wie haben sie ihren Job gemacht, haben sie ihren Job gut gemacht oder nicht gut, dann ist nicht so sehr die Frage, ja, lieben sie mich, sondern wie haben sie performt in diesen drei Bereichen. Und das bedeutet natürlich auch, dass das Beste für die Kinder ist, wenn die Eltern kompetent und emotional kompetent und lebenskompetent in ihrem eigenen Leben sind und das dann weitergeben durch das eigene Vorbild, durch das eigene Beispiel
0: ja, ich finde es immer wieder faszinierend, wie in diesen drei Aspekten, in diesen drei Aufträgen alles steckt, was 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 es braucht. Also man, ich finde, man kann durch diese drei Sätze so viel auch auf den Grund gehen und noch mal selber forschen und genau darum geht's uns ja auch in dem Podcast, auch bei dem Thema, dass ihr selber schauen könnt, wie war das denn bei mir und ähm, wie ein ein eigener Forscher oder eine eigene Forscherin so der eigenen Landkarte von früher nochmal auf die Schliche zu kommen. Und zugleich ist uns ein Thema noch besonders wichtig, auch in dem Zusammenhang. Natürlich beleuchten wir hier eher die Seiten, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind zwischen Eltern und Kindern. Und Trotzdem geht es uns nicht darum, jetzt hier ein Elternbashing auszulösen oder zu, ja, euch auch dazu zu animieren, möglicherweise zu sagen, ja gut, also wenn es so war, war ja irgendwie alles nur schlecht. Ähm, beziehungsweise auch heute, also heutzutage noch mal zu schauen, gerade die Menschen, die uns hören und gerade Eltern sind, auch so ein Plädoyer noch mal, Mensch, man hat es auch echt nicht einfach. Ähm, auch ich kann da aus meinem Job ziemlich, ja, ziemlich viele Beispiele nennen. Markus, du hast auch noch zwei mitgebracht, zwei Beispiele, die das so ein Stück verdeutlichen, was wir damit auch meinen.
1: Ja, also ganz, ganz wichtig, was du sagst, Kirsi: dass es geht nicht darum, die Eltern zu bashen. Es geht darum, die Dynamik und auch die die Komplexität der Aufgabe in der heutigen Zeit, gute Eltern zu sein, zu begreifen und dafür auch eine Wertschätzung äh, zu entwickeln. Und ja, vor kurzem in einem Seminar eine Frau, die mit uns lange verbunden ist, ähm, alleinerziehende Mutter, und die stellt sich vor und sagt, naja, also in meinem Nebenberuf bin ich gut bezahlt, ich habe Angenehme Kollegen. Sie, ist, sie hat äh, Betriebs-BWL studiert, mal in, in Bachelor in BWL, arbeitet äh, in einem Amt. Ja, sagt, im Nebenberuf bin ich gut bezahlt, habe angenehme Kollegen, erlebe eine Menge Wertschätzung und äh, gehe da eigentlich richtig gerne hin und fühle mich wohl. Und im Hauptberuf bin ich 24-7 schlecht bezahlt oder gar nicht bezahlt, habe unmögliche Arbeitszeiten, Wertschätzung ist irgendwie auch so eine Sache und gelegentlich fühlt es sich auch so an, als würde ich gemobbt. In diesem Nebenberuf oder in diesem Hauptberuf ist sie alleinerziehende Mutter. In ihrem eigentlichen Hauptberuf arbeitet sie halbtags in der Behörde und das hat so zum Ausdruck gebracht wie, teilweise auch echt herausfordernd, das ist in der heutigen Zeit, irgendwie ähm, den Job gut zu machen. Oder eine Klientin, mit der ich vor kurzem zusammen war, äh, sie selbst ist Gymnasiallehrerin, ist Ende 40, ihr Mann ist Unternehmer, die sind wohlhabend und beides tolle Menschen. Und sie erzählte, sagte, Mensch, Markus, mit meiner elfjährigen Tochter, das ist Echt, das bringt mich immer wieder an den Rand der Verzweiflung und sie erzählte davon, ihre Tochter ist pfiffig und war früher in der Schule ein Überflieger und jetzt ist sie elf, so beginnende Pubertät, ja noch nicht wirklich in der Pubertät, aber es fängt an. Und sagte, die hängt die ganze Zeit auf vom Handy, TikTok, Insta, ja. Und das ist alles plötzlich ganz wichtig. Sie hat äh, Gedanken und Ideen, die sie gar nicht so von uns hat. Und ich komme gar nicht mehr an sie ran. Und wenn ich ihr dann versuche, da auch ein paar äh, Grenzen zu setzen oder ihr beispielsweise irgendwie sagt, Mensch, das TikTok, die App, die ist gefährlich oder die ist schwierig. Und sie auffordere sie zu deinstallieren. Sagt sie, kaum ist sie aus dem Haus, installiert sie die wieder. Ja? Und die Frau war echt verzweifelt. Sie hatte Tränen in den Augen und sagt, Markus, ich bin Pädagogin, ich liebe meine Tochter. Ich habe einen tollen Mann, wir sind eine gute Familie. Und schon jetzt mit elf spüre ich die Grenzen meines Einflusses. Und wohin soll das noch führen? wenn die 13 ist. Ja. Und das ist ja eine Erfahrung, die machen ganz viele Eltern heute, die es wirklich auch gut meinen und die sehen sich einer Konkurrenz ausgesetzt, ja, also durch die sozialen Medien, durch die Peergroups, durch die äh, Unübersichtlichkeit der heutigen Welt. Ich habe vor kurzem in der ARD-Mediathek diesen sehr erschütternden Film über Lover Boys gesehen. Ich gehöre ihm, wo, das ist, also ich dachte erst, es wäre fiktiv, ja, weil es war recht plakativ. Ich gehöre ihm. Ein 15-jähriges Mädel, die mit ihrem Aussehen etwas Probleme hat und äh, dann verliebt sie sich in einen tollen Jungen äh, und am Ende ist sie, geht sie auf den Strich. Die Eltern sind völlig verzweifelt. Ja? Also ganz, ganz übel. Sie schalten das Amt ein. Ähm, das Mädel weigert sich den Jungen anzuzeigen. Und das Jugendamt sagt oder die Polizei, solange keine Anzeige vorliegt, können wir gar nichts machen. ja. Und am Ende des Filmes kommt so der Abspann. Das ist einer wahren Geschichte nachempfunden. Und es gibt so viele Beispiele in der heutigen Zeit, wo diese, also das ist kein Einzelfall und nicht, überzeichnet, sondern das ist durchaus ein Phänomen, was es leider Gottes in der heutigen Zeit auch des öfteren gibt, und man ist dem, dem ist kaum beizukommen und dieses Bewusstsein zu haben, also auch für die Herausforderung und für die Komplexität der Aufgabe, die Eltern heute zu meistern haben, das ist unbedingt wichtig, wenn man dieses Thema nicht nur plakativ äh, benennen will, sondern auch in seiner Ganzheit erfassen will. Und ich finde, äh, unseren Eltern gebührt bei aller Klarheit und auch bei aller Notwendigkeit, irgendwie uns abzugrenzen, natürlich auch in allererster Linie Anerkennung, Wertschätzung und Dank für diesen Job, den sie machen. Und dafür natürlich auch, dass sie uns ähm, in dieses Leben ähm, hineingeboren haben. Wir verdanken ihnen unser Leben.
0: Ich möchte an der Stelle tatsächlich auch noch mal so ein Stück eine Lanze brechen fürs Jugendamt. Also gerade mit den Beispielen, die du genannt hast, Markus, sind Eltern ja wirklich oft hilflos und alleine. Also ich erlebe das in meiner Arbeit auch. Ich, ich sage es jetzt mal plakativ, einmal die falsche Peer Group und eine blöde Drogenerfahrung ähm, kann auch psychische Erkrankungen auslösen und dann können die Eltern irgendwie, ja, wirklich, wirklich nur bedingt was dafür. Und ähm, gerade auch mit Social Media, was du erwähnt hast, ähm, das Jugendamt hat mittlerweile wirklich, wirklich tolle Beratungsmöglichkeiten, Beratungsstellen. Also das Jugendamt war ja lange verknüpft mit, boah, die kommen jetzt und krass gesagt, die nehmen mir mein Kind weg oder die schauen da dann, wie ist es bei uns in der Familie und dann sind wir da irgendwo gemeldet und gelistet und so. Das ist nicht so. Also das war noch nie so krass und ähm, ist vor allem in den letzten Jahren hat sich das noch mal stark verändert. Ähm, natürlich sind auch die Jugendämter durch Corona sehr überlastet, das muss man auch dazu sagen. Und zugleich ist es wirklich eine tolle Anlaufstelle, wenn sich Eltern einfach auch ein Stück ratlos und hilflos fühlen, ähm, dort Unterstützung zu erlangen, auch andere Menschen kennenzulernen, denen es ähnlich geht. Das ähm, fand ich ein ganz guter Hinweis an der Stelle.
1: Mhm.
0: Ja, und jetzt, Markus, sind wir schon wieder am Ende. <lacht> und zum Ende hast du noch was total Schönes und Inspirierendes mitgebracht. Das, ähm, ich dich jetzt einfach bitte darum, das vorzulesen mit deiner schönen meditativen Stimme. <lacht> Und das ist äh, wirklich was sehr Berührendes, finde ich.
1: Ja, also das ist äh, Kai Gibran, äh, der Prophet von den Kindern. Ja, das ist äh, ein ganz, ganz schöner Text, der so in poetischen Worten dieses besondere Verhältnis, die Magie dieses Verhältnisses zwischen Eltern und Kindern beschreibt. Und das ist, häufig sind wir als Kinder, äh, wollen wir unseren Eltern etwas beibringen oder etwas mitgeben oder sie ein Stück äh, auch mitnehmen auf die Reise, äh, uns die Eltern zu sein, die wir uns wünschen. Und das Buch »Der Prophet« von Geheim Gibran ist eines, was man gut den eigenen Eltern schenken kann. Ich habe das meiner Mutter geschenkt, als ich so äh, Anfang 30 war. Und das lag immer auf ihrem Nachttisch. Also das ist etwas, was äh, Eltern gut nehmen können, und sich davon inspirieren lassen. Ich würde es gerne am Ende äh, vorlesen. Von den Kindern. Und eine Frau, die einen Säugling an der Brust hielt, sagte, sprich uns von den Kindern. Und er sagte, der Prophet, eure Kinder sind nicht eure Kinder. Sie sind die Söhne und Töchter der Sehnsucht des Lebens nach sich selber. Sie kommen durch euch, aber nicht von euch. Und obwohl sie mit euch sind, gehören sie euch doch nicht. Ihr dürft ihnen eure Liebe geben, aber nicht eure Gedanken, denn sie haben ihre eigenen Gedanken. Ihr dürft ihren Körpern, ein Haus geben, aber nicht ihren Seelen, denn ihre Seelen wohnen in dem Haus von Morgen, das ihr nicht besuchen könnt, nicht einmal in euren Träumen. Ihr dürft euch bemühen, wie sie zu sein, aber versucht nicht, sie euch ähnlich zu machen, denn das Leben läuft nicht rückwärts, noch verweilt es im gestern. Ihr seid die Bogen, von denen eure Kinder als lebende Pfeile ausgeschickt werden. Der Schütze sieht das Ziel auf dem Pfad der Unendlichkeit und er spannt euch mit seiner Macht, damit seine Pfeile schnell und weit fliegen. Lasst euren Bogen von der Hand des Schützen, auf Freude gerichtet sein. Denn so wie er den Pfeil liebt, der fliegt, so liebt er auch den Bogen, der fest ist. Kahil Gibran, der Prophet von den Kindern.
0: Vielen Dank an dich, Markus. Vielen Dank an euch fürs Zuhören und ja, wir werden diesem Thema Eltern und Kindern nochmal eine Folge widmen. Ich freue mich schon drauf. Danke für das schöne Ende. Danke für deine persönlichen Geschichten. Und wenn es euch gefallen hat, abonniert uns gerne oder sagt es weiter. Das hilft uns. Und ich freue mich aufs nächste Mal, Markus.
1: Ja, danke dir, Kirsi. Danke an euch fürs Zuhören. Wir zeichnen das jetzt hier Anfang Dezember auf. Wir werden die beiden Folgen noch vor Weihnachten veröffentlichen. Wir wünschen euch eine friedvolle Weihnacht und bleibt gesund, bleibt tapfer. Lasst euch in dieser verrückten Zeit nicht verrückt machen und bleibt uns auch im neuen Jahr gerne aufmerksam verbunden. Tschüss.